0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu Episode 5. Heute erkläre ich euch, was sich hinter bzw. in der DNA versteckt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. DNA oder auf Deutsch eigentlich DNS – als Kind war ich extrem stolz darauf, nicht nur zu wissen, was die DNS ist oder wofür DNS steht, sondern auch darauf, das Ganze richtig aussprechen zu können. Desoxyribonukleinsäure. Oder auf Englisch Deoxyribonucleic Acid, kurz DNA. Diese Abkürzung wird auch in Deutschland bevorzugt benutzt. Warum? Keine Ahnung. Ich werde euch im Folgenden erklären, wie die DNA aussieht, wie sie aufgebaut ist und wofür man die DNA nutzt. Aber zuerst erkläre ich, wofür die DNA überhaupt da ist. Die DNA enthält unseren genetischen Code. Das heißt, sie enthält die Informationen in unserem Körper, die von unseren Eltern an uns weitergegeben wurden. Dadurch werden Eigenschaften wie die Haut oder die Augenfarbe von Vater und Mutter an uns vererbt. Unsere eigene DNA ist dabei eine Kombination aus der unserer Eltern. Dieser genetische Code ist eine Bauanleitung für Stoffe, die unser Körper produziert. Insbesondere geht es dabei um Enzyme, die alle möglichen biochemischen Prozesse anstoßen. Darunter fallen zum Beispiel solche, die die Verdauung regulieren oder für das Immunsystem des Körpers arbeiten. Die DNA ist dabei ein kleines, aber langes, spiralförmiges Objekt, das sich in jeder Zelle unseres Körpers befindet. Oft hört man die Bezeichnung doppelhelixförmig. Das bedeutet, dass die DNA quasi aus zwei Spiralen besteht, die sich gegenseitig umkreisen und damit ineinander verdreht sind. Diese beiden Spiralen sind durchgängig miteinander verbunden. Man kann es sich in etwa vorstellen wie eine Strickleiter, die der Länge nach immer wieder gedreht wurde. Die Sprossen sind dabei die Verbindungen zwischen den beiden Spiralen. Und genau diese Verbindungen sind es, die die DNA in jedem Menschen einzigartig macht. Sie bestehen aus sogenannten Nukleotidpaaren. Ein Nukleotid ist ein Molekül, das aus drei Teilen besteht. Einem Phosphatrest, Desoxyribose, einem Zucker, und einer von vier Basen. Ihr merkt schon, dass das wichtig ist, schließlich bilden die ganzen Fremdworte einen Großteil des Wortes desoxyribonukleinsäure. Am relevantesten sind dabei aber die Basen. Es gibt insgesamt vier Sorten, Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Naturwissenschaftler sind schreibfaul und ich auch, also nutze ich die üblichen Abkürzungen A, T, G und C. Das kann man sich auch leichter merken. Diese Basen treten als Nukleotide immer in Paaren auf. A gemeinsam mit T und G gemeinsam mit C. In der Anordnung dieser Basenpaare ist dann die gesamte Information des Erbgutes kodiert und sie ist für jeden Menschen einzigartig. Nun möchte der Körper die Information aus dieser DNA auslesen und dafür macht er erstmal eine Art Kopie, die Ribonukleinsäure, kurz RNA. Diese ist fast identisch zur DNA mit einigen kleinen Unterschieden. Sie hat nur einen Strang und nutzt statt Thymin, also T, die Base Uracil, also U. Dadurch geht allerdings keinerlei Information verloren. Die jeweiligen Stränge der DNA haben ja redundante Informationen. Basen treten immer nur in Paaren auf und damit ist jede Seite identisch vom Informationsgehalt. Hat man eine RNA, kann man diese quasi von Anfang bis Ende lesen und so die Bausteine für ein bestimmtes Protein erfahren. Diese Bausteine heißen Aminosäuren und davon gibt es 20 verschiedene. Jeweils drei Buchstaben auf der RNA stehen für eine Aminosäure. Lesen wir also beispielsweise AAA, so weiß man, wir brauchen die Aminosäure Lysin. Auf diese Art und Weise hat man quasi ein Kochrezept, das genau sagt, was für den Bau eines Proteins nötig ist. Die Abschnitte auf der DNA, die dabei wichtige Informationen enthalten, heißen Gene. Wie schon erwähnt, beinhalten sie Baupläne für Proteine. Und diese bestimmen dann letztendlich die Merkmale, die uns ausmachen. Beispielsweise gibt es Proteine, die Melanin herstellen. Melanin ist für unsere Haut-, Haar- und Augenfarbe verantwortlich. Je mehr wir davon haben, desto dunkler fallen die Farben aus. Wir haben einige 10.000 Gene und dennoch machen diese nur weniger als 10% der DNA aus. Der restliche Teil enthält also keine Proteinbaupläne. Mittlerweile sind aber Abschnitte davon bekannt, die scheinbar nicht komplett nutzlos sind, sondern zumindest Informationen speichern und vielleicht noch weitere Funktionen erfüllen. Lange Zeit waren Forscher bemüht, genau herauszufinden, wofür welcher Abschnitt der DNA gut ist, welche Eigenschaften und Merkmale er wie kontrolliert. Im sogenannten Human-Genom-Projekt war es unter anderem ein Ziel, alle Gene zu identifizieren. Seit über einem Jahrzehnt gilt dieses Ziel als erreicht und die DNA als komplett entschlüsselt. Obwohl die Gene und ihre Position auf der DNA bekannt sind, ist aber noch viel Forschungsarbeit nötig, um zu verstehen, welche Auswirkungen diese haben. Es gibt eben keinen direkten Zusammenhang zwischen einzelnen körperlichen Ausprägungen und der DNA, eher ein komplexes Zusammenspiel aus DNA, RNA und Proteinen, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen. Für einige Merkmale lassen sich jedoch Anhaltspunkte finden. Wie oben bereits erwähnt, ist zum Beispiel bekannt, wie Haar und Hautfarbe zustande kommen. Natürlich können einem mit diesem Wissen auch ethische Bedenken kommen. Bisher ist es übrigens der Polizei, zumindest in Deutschland, verboten, solche Informationen aus DNA-Proben zu extrahieren, die beispielsweise an Tatorten gefunden werden. Die berühmte DNA-Analyse, die oft so prominent in Fernsehserien von der Kriminaltechnik eingesetzt wird, stützt sich auf die Abschnitte der DNA, die keine Baupläne enthalten. Trotzdem reicht dies aus, um einen Menschen eindeutig zu identifizieren, solange man eine Probe hat, mit der man vergleichen kann. Da Gene vererblich sind, lässt sich auch die Verwandtschaft zwischen zwei Personen bestimmen. Zum Schluss noch ein paar Fun-Facts über die DNA. Obwohl die DNA extrem klein ist, kommt sie in unserem Körper recht häufig vor. Würde man die DNA aus jeder Zelle unseres Körpers ausfalten und hintereinander legen, so kämen wir damit 500 Mal bis zur Sonne und zurück. Wer sich diese gewaltige Länge nicht vorstellen kann, der sei eingeladen, vier Millionen Mal um den Äquator zu rennen. Das ist in etwa dieselbe Distanz. Vor einigen Jahren haben Forscher versucht, selber Daten mittels DNA abzuspeichern. Die DNA ist quasi gar nicht so unähnlich zu aktuellen Computersystemen. Anstelle von Nullen und Einsen werden Daten in der DNA in Basenbaren gespeichert. Die Forscher haben berechnet, dass man in einem Gramm DNA etwa zwei Petabyte an Daten ablegen kann. Also 2000 Terabyte, also zwei Millionen Gigabyte. Also etwa ein halbes Jahrhundert hoch aufgelöste HD-Videos. Schon beeindruckend finde ich. Eine komplette Ausführung der DNA in unserem Körper kommt dabei auf etwa 1,4 Gigabyte. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter der DNA verbirgt und was in ihr gespeichert ist. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden noch auf einzelne Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden. Wenn ihr Vorschläge oder Themenwünsche habt, meldet euch doch auf Twitter bei @nussschalepod mit 3s oder unter www.nussschale-podcast.de. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.